0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Insyaallah semuanya pada baik kan ya? Amin. Perkenalkan nama saya Syifa Fauzia Prastuti, NPM 15. Saya berasal dari kelas A mata kuliah Rancangan Percobaan, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Pajajaran. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk menjawab berdasarkan pertanyaan yang sudah disediakan pada Google Classroom, khususnya pada forum diskusi ketiga, yaitu berupa guiding question yang diberikan oleh dosen kita semua, yaitu Bapak Ade Ismail. Baik, pertanyaan pertama adalah, apa yang saudara ketahui tentang rancangan acak lengkap? Jelaskan dengan singkat. Jawaban saya adalah, Berdasarkan beberapa artikel yang sudah saya baca, Rancangan Acak Lengkap merupakan salah satu rancangan yang bisa dibilang paling sederhana dibandingkan dengan percobaan-percobaan baku lainnya. Dimana, rancangan ini biasanya digunakan untuk suatu percobaan yang memiliki media percobaan yang bersifat homogen atau seragam. Nah lalu, rancangan ini disebut dengan rancangan acak lengkap Dikarenakan rancangan ini diberikan kepada seluruh unit percobaan secara acak Nah jadi, dikarenakan semua unit mendapatkannya dan secara acak Maka rancangan ini disebut dengan rancangan acak lengkap Lalu pertanyaan yang kedua adalah Bagaimana cara menentukan banyaknya ulangan dan perlakuan? Menurut informasi yang saya dapatkan, untuk menentukan banyaknya ulangan, kita dapat meng menggunakan rumus T dalam kurung N-1 lebih dari sama dengan 15. Nah, di mana T, T-nya ditulis dengan huruf kecil ya teman-teman, merupakan simbol untuk banyaknya perlakuan. Lalu, N yang ditulis dengan huruf kecil juga merupakan banyaknya ulangan. Contohnya seperti ini teman-teman. Katakan saja banyaknya perlakuan adalah 3. Nah, lalu, untuk menghitung atau mencari tahu berapa pengulangan yang harus dilakukan, kita bisa menghitungnya seperti ini. 3 dalam kurung n-1 lebih dari sama dengan 15. Untuk itu, selesaikan seperti biasa dengan perhitungan matematika pada umumnya. Maka didapatlah hasil bahwa n lebih dari sama dengan 6. Nah, itu berarti masing-masing perlakuan dalam suatu penelitian dilakukan dengan menggunakan minimal 6 kali pengulangan. Lalu, selanjutnya, bagaimana kita mengetahui berapa banyak perlakuan yang digunakan? Untuk penentuan banyaknya perlakuan, kita bisa menyesuaikan dengan hal apa saja yang ingin kita tahu nantinya dalam hasil percobaan tersebut. di mana nantinya perlakuan-perlakuan tersebut merupakan hal yang akan memberikan jawaban dari apa yang ingin kita tahu sebelumnya dalam percobaan ini. Nah, menurut informasi yang saya dapat, ketika pembelajaran pertama, rancangan percobaan, saya mengetahui bahwa usahakanlah ketika kita ingin menentukan perlakuan, tentukanlah perlakuan-perlakuan tersebut dengan jumlah jangan lebih dari tujuh. Dikarenakan tujuh perlakuan pun sudah tergolong baik, teman-teman. Jadi, dengan menentukan tujuh perlakuan atau kurang dari tujuh, merupakan banyaknya perlakuan yang efektif digunakan. Selanjutnya, pertanyaan nomor tiga, yaitu apa fungsi dari analisis varian atau ANOVA dari uji F? Jawaban saya adalah... Menurut informasi yang saya dapatkan dari beberapa artikel terkait dengan pertanyaan ini, saya mendapatkan bahwa analisis varians atau ANOVA dari uji F berfungsi sebagai suatu jalan analisis untuk menguji suatu hipotesis dalam suatu penelitian. Yang mana nantinya hasil dari analisis ini akan memberikan hasil atau gambaran berupa adakah perbedaan rata antara kelompok-kelompok yang diuji tersebut atau tidak. Nah lalu pertanyaan nomor empat yaitu berasal dari manakah data yang dianalisis untuk ANOVA dan F? Menurut informasi yang saya dapat, dari beberapa artikel terkait. Data yang dianalisis untuk ANOVA dan UGF berasal dari sampel yang terdapat pada kelompok dengan variasi kelompoknya yang bersifat homogen atau seragam. Nah, yang terakhir yaitu pertanyaan nomor 5. Bagaimana cara menarik kesimpulan hasil UGF? Berdasarkan informasi yang saya dapat, penarikan kesimpulan hasil UGF dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dan F tabel yang ada. di mana jika nilai F hitung lebih dari F tabel maka model tersebut signifikan. Namun lain halnya jika F hitung lebih kecil dari F tabel maka model tersebut dapat dikatakan tidak signifikan. Baik teman-teman, sekian pemaparan jawaban dari saya terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada pada forum diskusi ketiga atau guiding question yang terdapat pada Google Classroom. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan da, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh